0: Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 84e épisode, on tente de comprendre comment le chômage a augmenté en France entre Pompidou et Macron en compagnie de Benoît Colombat et Damien Cuvillier. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Au croisement de l'analyse politique et économique, nous avions envie de vous parler cette semaine d'un album que l'on a trouvé passionnant, Le choix du chômage. Certes, le sujet n'est pas des plus joyeux et cet album doit se lire avec le cerveau en éveil car il aborde un thème plutôt exigeant, celui de la montée du taux de chômage dans notre pays depuis les années 70. Le livre a aussi le mérite de mettre en avant une thématique finalement peu abordée dans notre société, les choix politiques qui ont été réalisés, de Pompidou à Macron, qui nous ont mené à cette situation. L'album s'ouvre d'ailleurs sur un prologue qui pourrait nous paraître surréaliste, un Pompidou à quelques mois de sa disparition, s'affolant car le taux de chômage dans l'Hexagone frôle les 400 000 personnes. Presque 50 ans et 3 millions de chômeurs plus tard, force est de constater que les choix politiques menés dans notre pays auront dû faire se retourner le brave Pompidou plus d'une fois dans sa tombe. Derrière ce projet de 283 pages, on retrouve un duo de qualité avec Benoît Colombat, journaliste radio chez France Inter entre autres, et Damien Cuvillier qui s'est occupé de la partie dessin. A noter que l'ouvrage est préfacé par Ken Lodge, lui dont le projet cinématographique s'attache à analyser les ravages que produit l'économique quand il prend le pas sur le politique. Il aura fallu plus de trois ans de travail aux deux pour arriver à mener à bien ce projet singulier que Columba présente comme le digne rejeton de « Cher pays de notre enfance », bande dessinée qu'il avait signée avec Étienne Davodeau en 2015. Ici, il s'intéresse à la période où l'économie va prendre le pas sur le politique et va mener le train des réformes dans lesquelles le chômage va devenir une variable d'ajustement. On reproche souvent à l'économie ou à la finance de ne pas avoir de visage, le travail dans cet album sera ici de l'incarner par de multiples intervenants que l'on retrouvera tout au long de cette bande dessinée. Le duo a réussi à avoir des témoignages de première main en essayant d'interviewer celles et ceux qui ont incarné le pouvoir durant cette période ou qui se sont retrouvés aux premières loges de celui-ci. Ainsi, Croqués dans cette bande dessinée et interviewés, nous retrouvons ici un Jean-Pierre Chevènement, là un Jacques Attali, plus loin une Édith Cresson ou encore un Alain Mac. Ils sont comme cela près d'une trentaine à avoir ouvert leurs archives et raconté leurs souvenirs pour essayer de mieux comprendre comment l'idéologie néolibéraliste s'est emparée du pouvoir en France. Car c'est bien de cela dont il s'agit et qu'importe la couleur politique du président ou du gouvernement en place, la doctrine fut la même au cours des cinquante dernières années. Ce que raconte bien l'ouvrage, qui se présente comme un polar où les deux auteurs mènent l'enquête, c'est comment une idéologie favorable au capital finit par dicter la conduite politique d'un pays et ses réformes. L'avantage de la bande dessinée est de permettre d'incarner les personnages marquants de cette histoire vieille de cinquante années de retrouver les différents présidents de Georges Pompidou à Emmanuel Macron et leurs collaborateurs. Cela permet aussi de représenter graphiquement ce qui n'a parfois pas de visage, comme quand François Hollande affirme que son ennemi c'est la finance. Ici, la finance prend vie, elle nous est aussi expliquée avec recul par des sociologues et des philosophes dont le regard croisé avec des économistes rend cet ouvrage encore plus intéressant. Damien Cuvillier donne à l'album une dimension supplémentaire en y posant sa patte avec un dessin qui mélange les styles et qui permet de rendre plus intelligible des notions parfois abstraites. Au final, nous avons là un objet à la fois surprenant par le sujet qu'il aborde et passionnant par la manière avec laquelle cela est fait, mais qui demande une lecture très attentive disponible chez Futuropolis au prix de 26 euros, voilà un album qui devrait plaire à celles et ceux que la vie politique et économique du pays intéresse, ou encore à celles et ceux qui font preuve de curiosité et qui veulent comprendre le monde qui les entoure. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Saluons pour commencer cette revue des sorties de la semaine l'arrivée du premier tome d'une nouvelle série baptisée le Ministère Secret chez Dupuis. Cette première livraison, qui s'intitule Héros de la République, nous entraîne dans une histoire totalement loufoque où les anciens présidents de la République sont obligés de devenir des super-héros pour se mettre au service d'une organisation secrète. Ce délire au sommet de l'État fait se rencontrer des personnages incongrus autour d'un Mathieu Sapin personnage de cette série en plus d'en être le dessinateur qui servira de guide au chef d'état. C'est totalement déjanté, vraiment désopilant, le scénario est signé par Johannes Farr et surtout, c'est déjà disponible en librairie. Changeons totalement de décor pour rejoindre l'Ouest américain dans la deuxième livraison de la série Wild West à laquelle nous avions consacré notre 27ème épisode l'an passé. Après s'être intéressé au personnage de Calamity Jane, le récit pose maintenant son regard sur Wild Bill, vétéran de la bataille de Five Forks et véritable as de la gâchette, venu en aide à l'héroïne du premier tome. La moustache et le visage fermé de celui qui est en couverture de ce second opus reflètent bien cette personnalité des bons westerns, ancienne gloire de la guerre de sécession, chasseur de primes et justicier à ses heures perdues. Les décors et les dessins de Jacques Lamontagne sont toujours aussi sublimes et le scénario de Thierry Gloris passionnant. Déjà disponible en librairie, édité chez Dupuis là aussi, voilà une série que l'on vous recommande plus que chaudement. Histoire de transmission et certainement récit le plus personnel de son auteur, Le regard d'un père est un album touchant et singulier, édité chez Des Ronds dans l'eau. C'est Laurent Bonneau qui signe cette bande dessinée, dont le sujet central est la relation qu'un père peut entretenir avec son fils. Il y aborde non seulement les relations qu'il a pu avoir avec son propre père, mais aussi celles qu'il a mis en place dès qu'il est devenu papa à son tour. Avec émotion, pudeur et sincérité, il nous livre là un album fort qui parlera à de nombreux lecteurs qui sauront aisément se mettre à sa place. Un album touchant qui fait 120 pages et qui est déjà disponible lui aussi en librairie. C'est sur un ring de boxe que nous entraîne l'album « Le combat du siècle » paru cette semaine chez Futuropolis. Le titre nous replonge le 8 mars 1971 au Madison Square Garden dans un combat qui restera mythique entre Joe Frazier et Mohamed Ali. Ce combat entre deux des plus grands champions de l'époque s'inscrit aussi dans la lutte pour les droits civiques des Noirs aux états unis L'album est surtout l'occasion de s'intéresser de plus près à Joe Frazier, natif de la Caroline du Sud et originaire d'une famille de 12 enfants. Cet album réhabilite la mémoire de cet immense champion qui avait en lui des valeurs humanistes et qui a été le disciple de Mohamed Ali avant d'oser l'affronter sur un ring. L'histoire est passionnante, le dessin est sublime et nous devons cet album au scénario de Loulou des Dollars et au dessin de Luca Ferrara on peut avoir 11 ans et être déjà une fervente adepte des Beatles. C'est en tout cas ce qui arrive à Nathalie, l'héroïne de l'album Nowhere Girl. Cette jeune fille qui vient d'entrer au collège va d'ailleurs se réfugier dans la musique et l'univers du groupe anglais pour y trouver du réconfort. Telle une Alice au Pays des Merveilles modernes, Nathalie va fuir le monde réel qu'elle déteste pour se tourner vers un monde rythmé par les compositions et l'univers visuel des Beatles. Bande dessinée complètement pop et en partie autobiographique que nous devons à Magali Lehuche, ce titre de 120 pages est édité chez Dargo. Toujours chez Dargo et toujours en lien avec l'univers musical, cette semaine nous avons aussi découvert une histoire du Velvet Underground. Cet album de 80 pages permet de revenir sur la jeunesse d'un des groupes les plus originaux et les plus scandaleux du siècle dernier. C'est à New York que ce récit nous entraîne, au moment où Lurid et John Cole se rencontrent et décident de créer un groupe de rock qui fera date dans l'histoire de la musique du XXe siècle. En moins de 10 ans de carrière, le Velvet Underground va bousculer tous les codes musicaux et culturels et influencera des générations entières de musiciens. Prosperiburi, au scénario comme au dessin de cet album nous livre une histoire passionnante et sans complaisance sur l'un des groupes mythiques des années 60-70. Voilà, nous en avons terminé avec ce 84 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Le Choix du Chômage, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebulleur.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, y compris YouTube. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture, et je vous dis à la semaine prochaine pour un 85e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.